0: Adventskalender. Hallo, liebe Zwiebelauscher. Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von den Weihnachtsfilmen, die ich hier bei IMDb gesucht habe. Der Dutter ist wieder da. Ich bin hier. Und wir machen jetzt weiter mit Versprochen ist versprochen.
1: Oh, Arnold Schwarzenegger.
0: Als Turboman.
1: Stimmt. Den haben wir damals im Kino gesehen. Danach habe ich ihn, glaube ich, nie wieder gesehen. Ich habe kaum Erinnerungen dran.
0: War eigentlich Mrs. Doubtfire, war das auch ein Weihnachtsfilm? Oh, das weiß ich nicht. Aber Mrs. Doubtfire ist toll. Ich weiß noch, dass wir da damals uns entscheiden mussten zwischen Mrs. Doubtfire und Cool Runnings. Und ich glaube, wir haben den besseren Film genommen. Das stimmt. Versprochen ist versprochen. habe ich jetzt auch nicht so viele Erinnerungen dran. Da spielt Sinbad noch mit. Keine Ahnung, wodurch der berühmt geworden ist. Ich glaube, der war auch mal Musiker.
1: Das ist, glaube ich, so ein eher simpel gestrickter Stand-up-Comedian gewesen es sich auf dem deutschen
0: Markt nicht so wirklich. Nee. Ich weiß auch nicht, ob es den heute noch groß gibt. Geht rein, aber auch direkt wieder raus, dieser Film, würde ich behaupten.
1: Ja, hat er gute Kritiken gekriegt? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Der hat hier 5,2 und ist damit leicht über diesen Film, wo sich Michael Keaton in einen Schneemann verwandelt.
1: <lacht> Jack Frost. Ihr dürft gerne weiterhin posten, was ihr von diesem Film haltet. Ob ihr eine Empfehlung aussprechen könnt oder
0: nicht. Aber warum heißt denn Versprochen ist Versprochen Versprochen ist Versprochen im Englischen heißt der Jingle All the Way, was ja ein eigentlich recht schöner Titel ist. Hat er das auch wieder Bezug auf irgendeinen anderen Film, der damals populär war? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich überlege gerade, wie ich den Film nennen würde, wenn er Jingle All the Way heißt. Kling Kasse Klingelingeling. <lacht> Das ist, glaube ich, so eine leichte Konsumkritik im Film, oder? Ja, doch,
0: doch, das auf alle Fälle, weil ja auch wirklich äh, die Hauptstory darin besteht, dass sie beide hinter dieser Actionfigur her sind, weil die Kinder die Kaufhäuser leer kaufen.
1: Ah, genau, genau. genau. Ja. Zwei Familienväter wollen die letzten Actionfiguren. Und, und das in abendfüllendem Format.
0: Oh, ich weiß auch, glaube ich, einer gar nicht drin? Es gibt doch diesen Episodenfilm diesen Weihnachtsepisoden-Film äh, von diesem Briten, dessen Namen mir entfallen ist. Weißt du, was ich meine? Tatsächlich,
1: tatsächlich, Liebe, genau. Love Actually. Genau. Äh, großartiger Film, Herr Westen hat ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Doch, habe ich gesehen. Also, der, klingt kitschig, der Film, ist er auch ein bisschen, aber der ist wirklich sehr vielseitig, originell, lustig und sympathisch. Äh, Love Actually auch nach Buddy der Weihnachtself eine 10 von 10 in Sachen Weihnachtsfilm.
0: Dann kommen Aha. wir zu einem weniger guten Film, nämlich wieder zu einem äh, Jim Carrey, zu einer Jim Carrey One-Man-Show. Weißt du, welcher Film es ist?
1: Wenn es nicht The Grinch ist, gibt es wie viele Weihnachtsfilme mit ihm? Gibt es denn?
0: Also dieser Film ist eigentlich noch viel mehr eine One-Man-Show von Jim Carrey, weil er gleich mehrere Rollen darin spielt. Oh nein, der ist furchtbar. <lacht> Dann übergehen wir ihn einfach ungenannt. Nein, natürlich nicht. Wie
1: heißt, wie heißt der denn? Ist es, ist es einfach nur die Weihnachtsgeschichte? Ja.
0: Die also
1: Weihnachtsgeschichte in 3D. Motion Capturing von Robert Zemeckis. Ich hatte solche Angst vor Tim und Struppi, dass der so aussehen würde wie die Weihnachtsgeschichte. Gott sei Dank hat Spielberg da was rausgemacht.
0: Ja, Spielberg, Aber, Spielberg ist ja auch den klügeren Weg gegangen und hat gemacht, dass seine Menschen doch schon in so eine Cartoon-Richtung tendiert haben. Ja, ja. Das heißt, du bewegst dich wieder weg vom Realistischen, wodurch das Gehirn keine Angst mehr vor den Figuren hat. Weil es direkt weiß, es sind keine richtigen Menschen. Und wenn du jetzt versuchst, den Menschen realistisch, realistisch darzustellen, äh, kommt das Gehirn irgendwie an so eine Barriere, wo es total abgeschreckt wird davor. Weihnachtsgeschichte habe ich auch mal gesehen. Ich glaube, ich fand den gar nicht so schlecht. Was auch an der Performance von, von Jim Carrey lag aber da gibt es auch schönere Versionen von der Weihnachtsgeschichte. Was ist denn deine Lieblingsversion hier, Scrooge und die drei Weihnachtsgeister? Ja, von denen, die wir jetzt genannt haben und die wir das letzte Mal genannt haben, glaube ich, dann wirklich die Muppets Weihnachtsgeschichte. Auch so, weil die so gemütlich ist von, von der Optik her.
1: Ich müsste mir die Geister, die ich rief, nochmal anschauen. Aber ich glaube, dass der auch zu sehr kreischende Mediensatire war. Das ist eine, ja, eine gute Hommage an die Weihnachtsgeschichte. Sag mal kurz den Autoren, ich komme nicht drauf.
0: Ja, toll, hättest du mich jetzt nicht gefragt, hätte ich es gewusst. Äh, Charles Dickens.
1: Charles Dickens, meine Güte. Es gibt so viele Weihnachtsgeschichten. Aber Steht das ist ja auch die. groß. Ja. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. ich weiß. Meine, meine, meine Lieblings-Scrooge-Geschichte ist die mit Mickey Maus und Donald Duck und, und, und Dagobert Duck und so.
0: Ja, die ist auch sehr schön.
1: Das habe ich stimmt. schon ewig nicht mehr gesehen, aber die ist wirklich, die ist schön.
0: Uh, the Family Stone. Oh, den werde ich mir dieses Jahr definitiv nochmal angucken. Erzähl mal was. Ich, ich hatte so im Kopf, dass du da mal was von erzählt hast, aber ist das nicht auch Dingens? Aber steht hier nicht, würde hier ja stehen, wenn es Dingens wäre.
1: Es ist halt eine große Familie, <lacht> die zueinander findet und die sind alle grundverschieden. Und es gibt Reibungen ohne Ende. Das ist halt mehr so ein Familientherapiefilm irgendwo. Okay. Natürlich gibt es dann auch noch eine Liebesgeschichte da
0: drin. und Hattest du den damals mit irgendwas von Woody Allen verglichen? Ich könnte einen Vergleich ziehen. Okay, weil ich habe da irgendwie... Der hat, der hat
1: so ein bisschen was von Melinda und Melinda. Von Woody Allen, aber ist wesentlich besser. Also der könnte auch von Woody Allen sein, ist er aber nicht und äh, wird auch nie sein. Es sei denn, der kauft sich irgendwann den Regietitel weg. Hallo, ich bin Woody Allen. Ich hätte gerne die Familie Stone. Bitte einmal äh, Vor- und Abspann ändern.
0: Ich Warum auch noch, ich
1: Deutsch spreche, ich weiß es
0: nicht. <lacht> ich habe ja auch noch einen Gutschein. Kann ich den dafür einlösen, damit ich ihn günstiger kriege? Mit
1: der Familie Stone ist mir eine Schauspielerin sympathisch geworden, die ich vorher total unsympathisch fand. Und zwar Sarah Jessica Parker. Weil sie da mal einfach eine Frau mit Charakter spielt. Und nicht nur so eine blöde
0: Hippe. Hier, hier mir ist auch noch zwischendurch eingefallen, weil die auch nicht in dieser Liste auftauchen, ähm, die ganzen Mittelerde-Filme, hier Herr der Ringe und jetzt auch neu der Hobbit, ist ja auch so eine Weihnachtsgeschichte, weil die ja alle mal kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen.
1: So, pass auf, ich breche jetzt mit sämtlichen Fans der Lauschzwiebel. Ich glaube nicht mit sämtlichen, einige werden mir bestimmt zustimmen, dass dieser Film das pure Grauen ist. Ich glaube, man kann eigentlich nichts falscher machen an einem Film, als dass man den Helden so unsympathisch darstellt wie in äh, Die Rückkehr des Königs. Also ich hätte Frodo am Ende in die scheiß Lava
0: geschmissen. Ich kann mich da echt auch nicht mehr dran erinnern, weil das so lange her ist schon mittlerweile und ich den nur dieses eine Mal gesehen habe. Es war so, so ein Abschluss, aber... Er hat auch nicht so den Drang in mir geweckt, den dann direkt nochmal zu gucken, als ich mir das gekauft habe.
1: Also Elijah Wood hat einfach viel zu stark gelitten in diesem Film. Das ist so, irgendwann denken,
0: man sich dann verreckt doch. Es wurde halt auch immer düsterer. Der erste Film ist am angenehmsten zu gucken, weil der halt so gemütlich ist. Der hat dann jo. zwischendurch mal so gruselige Elemente, aber im Großen und Ganzen ist der sehr gemütlich. Und das ähm, verschwindet dann immer weiter in den Filmen. Aber hier bei der Hobbit machen sie auch großes Brimborium, obwohl eigentlich popeliges Kinderbuch gewesen ist.
1: Ja, ich bin im Kino, bin ich ja auch ein bisschen angeeckt. Aber äh, als ich ihn mir dann nochmal auf Blu-ray angesehen habe, habe ich doch viel Schönes am Film gefunden.
0: Haben die da so schmale Gänge?
1: <lacht> Dankeschön.
0: Wie, Dankeschön. So eine, wie so eine Flipperkugel.
1: Ja. Bing, 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 sehr schön. Liebe Zwiebelauscher, wenn ihr mir was zu Weihnachten schenken wollt, die Extended Edition 3D, der Hobbit, ich würde mich sehr freuen. Auch wenn es nur 13 extra Minuten sind, ich bin eigentlich dankbar dafür, dass es nur so wenig sind.
0: Nur 13 Minuten, das ist schon mal eine ganze Menge für jeden anderen Film, würde ich behaupten.
1: Ja, aber vielleicht sind davon ja auch nochmal 5 Minuten länger Abspann oder so.
0: Ich habe gedacht, du sagst auch, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann schenkt mir zu Weihnachten ein äh, Fässchen Butterschmalz.
1: Warum? Damit das Anecken im Kino nicht mehr so gut tut.
0: <lacht> Damit du flutscht.
1: Ja. So, weiter jetzt hier.
0: Hier die drei Santa Claus-Teile mit äh, Tim Allen als Weihnachtsmann.
1: Oh, den dritten fand ich ganz, ganz furchtbar schrecklich und habe ihn äh, fast vollständig aus dem Gedächtnis gestrichen. Ich weiß nur noch, dass Martin Short Väterchen Frost gespielt hat.
0: Das stimmt. Ich habe die nie gesehen weil ich auch schon die Prämisse irgendwie bräsig fand mit Tim Allen, der vorher hier Kettensägen verkauft hat im Fernsehen.
1: Also der Herr Besten, der nagelt die Leute dann aber auch auf eine Rolle fest.
0: Ja, die haben die definiert, diese Menschen.
1: Ich mag das Nordpol-Design von den Santa Claus-Filmen nicht wirklich. Das ist, das ist mein Kritikpunkt. Und der zweite ist eine ganze Ecke weniger sympathisch und witzig. Aber der erste ist wirklich, der ist nicht schlecht.
0: Ja, aber der mit, Tim, äh, mit Martin Short als äh, Mr. Freeze, nee, nicht als Mr. Freeze, als Jack Frost, ist, ist schon der dritte dann.
1: Der ist schon der dritte und der ist kacke.
0: Aber der zweite... Der ist,
1: der ist, so, der ist noch schlechter als Zahnfee auf Bewährung. Ja, mit The Rock äh, ist hier, glaube ich, selber Regisseur.
0: Ja, Teil 2 und Teil 3 sind beide vom selben Regisseur, sehe ich hier. So, was haben wir dann noch, was man noch kennen könnte? Fred Claus? Oder im Deutschen Die Gebrüder Weihnachtsmann?
1: Ja, furchtbarer deutscher Titel. Einen Film mag ich. Ich, kann hier, ich, kann,
0: ich kann hier mal vorlesen, was hier genau steht bei IMDb. Da heißt der Film nämlich Die Gebrr und Paragraf 252 Semikolon Der Weihnachtsmann. <lacht> okay. Da hat der Umlaut wohl nicht funktioniert. <lacht> ja, ich denke auch. Nee, aber hier
1: Fred Claus äh, kann man sich ganz gut angucken. Also es gibt eine wirklich herausragend lustige Szene im Film, die ist auch relativ bekannt, wo Vince Vaughn als Bruder des Weihnachtsmannes äh, zu einer Selbsthilfegruppe geht von äh, Geschwistern von prominenten Personen. Und dann ist er dann auch äh, zusammen mit dem Bruder von Sylvester Stallone und dem Bruder von Bill Clinton und so. Und er ist halt der Bruder vom Weihnachtsmann. Da gibt es ein paar lustige Diskussionen. Die ist sehr schön,
0: die Szene. Der spricht mich auch nicht so wirklich an. Ich finde auch Paul Giamatti als Weihnachtsmann nicht so richtig gut besetzt.
1: Es ist Für die Geschichte ist es gut besetzt, weil es ist ja auch so eine etwas alberne Familienkrise. Ja, also Er ist ja zerstritten mit seinem Bruder, der Weihnachtsmann, und dann gibt es dieses Familientreffen am Nordpol und so. Und Jamati ist für solche Sachen eigentlich wie geboren. Er ist zwar als, also wenn man ihn sich jetzt auf dem Foto anguckt, als Weihnachtsmann, könnte er natürlich sympathischer und wonniger wirken. Aber der hat schon einiges an, an Mimik, was er da einbringt, wo man wieder sagt, ja doch, das ist zumindest 99 Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Oh, und er ist nicht ganz so alt, was das dann realistischer macht, dass er der Bruder von Vince Vaughn ist. Ja. Mir sind auch noch zwei weitere Filme eingefallen, die hier nicht zwischen sind. Und zwar Planes, Trains und Automobiles. Das ist ein Weihnachtsfilm? Das, die wollen auch rechtzeitig zu Weihnachten zu Hause sein. Mit Steve okay. Martin und John Candy, die sich beide im Zug kennenlernen. Auf und, Deutsch äh, ein Ticket für zwei. Genau, das, das ist mir nicht wieder eingefallen. <lacht> Der ist, glaube ich, auch schön. Und äh, passend dazu ist mir noch eingefallen die quasi deutsche Fernsehversion davon, nämlich Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka, der ein bisschen zu lang ist, aber im Prinzip auch ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, den können die mir auch noch mal angucken. Ja. Der war ganz nett.
0: Ja, schönes äh, Detail dabei ist, äh, dass Bastian Pastewka in diesem Film ein Poolnudelverkäufer ist. Und er hat diesen... Ausweis, äh, der irgendwie auf der Heizung gelegen hat, wodurch das Bild verschwommen ist und er muss jedes Mal eine Grimasse ziehen, wenn er diesen Ausweis vorzeigt. Das weiß ich noch.
1: Ist der nicht auch von Tommy Yaut geschrieben?
0: Ich glaube ja, noch bevor er hier Vollidiot geschrieben hat. Mhm. Ich glaube schon danach, aber so zu mehr oder weniger derselben Zeit. Nee, ich glaube
1: schon danach, aber eigentlich davor <lacht> und zur selben Zeit. <lacht> ja. Zwischendurch. Ne, der hat sich mit Dr. Hull zusammengetan und hat dann einfach immer mal so ein bisschen dran geschrieben.
0: So, dann haben wir hier noch der Polarexpress. Nie richtig gesehen. Ja, ich habe
1: ihn gesehen und äh, ich war überzeugt von der Geschichte. Die Geschichte ist erzählenswert und auch ganz schön. Es gibt bloß, glaube ich, irgendwie ein, zwei Music-Benummern zu viel in dem Film. Und was auch natürlich wieder ganz fies ist, die Machart. Ich überlege gerade, ob die Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey oder der das schlimmere Beispiel für Motion-Capture-Animation ist. Das tut sich, glaube ich, nicht viel.
0: Ähm, der ist noch ein Stück älter. Deswegen würde ich fast behaupten, dass der dann auch noch schlechter ist. Und Tom Hanks hat jetzt auch nicht so eine großartige Mimik wie, wie Jim Carrey, da hatten sie glaube ich mehr, wo sie einfach auch ein bisschen übertreiben konnten bei Jim Carrey.
1: Ja, das stimmt. Aber Jim Carrey haben die so, ach, die haben den ja so, 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 so dünn und klapprig gemacht als äh, Ebenezer Scrooge. Das hat irgendwie nicht gepasst. Popular Express ist glaube ich ganz nett.
0: Mir ist noch ein Film eingefallen, der ist ja auch nicht zwischen es gibt einen Weihnachtsfilm aus den 80ern mit Dudley Moore, wo Dudley Moore einen Weihnachtselfen spielt. Den mochte das, ich als Kind, glaube ich, sehr gerne. Das ist Santa Claus. Santa Claus. Der hat, glaube ich, auch starkes 80er-Jahre-Feeling.
1: Ja, der ist auch ziemlich grausam, glaube ich. Den habe ich schon ewig nicht mehr geguckt, aber als Kind fand ich den ziemlich schlimm, weil der Bösewicht, irgendwie so ein Großmogul- Geldsack-Typ irgendwie...
0: Vor dem habe ich damals Angst gehabt. Ja. Hier ist auch gar nicht der absolute Weihnachtsfilm überhaupt zwischen. Das ist schon Schande auf diese Liste. Äh, ist das Leben nicht schön? Ja, ich nie gesehen. Ich habe den auch nie gesehen. Den kennt man halt nur, weil der ständig in irgendwelchen anderen Serien und Filmen aufgegriffen wird. Das ist dieser Film, wo jemand auch äh, das Leben sieht, wie es ohne ihn wäre. Okay. Ja. Und dann kehrt er halt zurück und feiert Weihnachten und freut sich, dass er doch noch da ist.
1: Ist denn äh, A Christmas Story dabei?
0: Ich glaube nicht, das ist doch dieser auch von 1980 mit, mit dem Vater, der eine Lampe aus einem Bein kriegt, oder?
1: Irgendwie so, ich habe den nie gesehen. Es ist bloß einer der bekanntesten amerikanischen Weihnachtsfilme, der äh, zuletzt, glaube ich, in Iron
0: Man 3 zitiert wurde. Ich, ich habe den mal größtenteils gesehen und ich habe dann auch direkt verstanden, warum das so ein Kult ist, weil der auch ziemlich blödsinnig ist die ganze Zeit. Okay. Also die Grundgeschichte ist, glaube ich, dass der Junge sich ein Luftgewehr wünscht zu Weihnachten. Ja Und da ist halt dieser Vater, der diese Lampe gewinnt, die aus einem Schaufensterpuppenbein mit einem Netzstrumpf besteht, wo oben so ein Lampenschirm drauf ist und diese Lampe nicht mehr hergeben will. Okay. Und da passieren ständig so ganz merkwürdige Dinge in diesem Film. Also der ist den, den will ich auch unbedingt noch mal gucken, wenn der irgendwo kommt. Dann hier die Griswolds, schöne Bescherung, auch ein Klassiker, vor allem bei meiner Familie, die gucken die unheimlich gerne diese diese Griswold Filme. Der ist auch nicht schlecht. Ach, der besten. Ja.
1: Ich muss vom Stapel lassen, dass ich von diesem Film noch nie ein bewegtes Bild gesehen habe. <lacht> Mein Bruder hängt mir immer in den Ohren, dass es der beste Weihnachtsfilm ist. Ich kenne auch die ersten beiden Griswold-Filme, Vacation 1 und 2, European und hier uh, Wally world aber den kenne ich nicht.
0: Der ist gut, der ist halt natürlich ein ganzes Stück kleiner dadurch, dass sie nur in dem Haus sind. Und er ist, glaube ich, auch, weil die halt nur in dieser Familie unter sich sind, weniger peinlich als die anderen beiden. <lacht> Also es passieren okay. genau dieselben doofen Geschichten und Clark Griswold ist genauso blöd wie in den anderen Filmen, aber die Außenwelt kriegt davon nicht so viel mit. Okay. Deswegen ist es einem weniger peinlich.
1: Ah, werde ich dieses Jahr auch mal nachholen. Muss, ja. ich jetzt mal, muss ich mir mal zu Gemüte führen.
0: Und dann als letzter Film in dieser Liste, der Ach, das ist eine bereits... kurze Liste. Habe ich habe ja jede Menge übersprungen hier ist hier, den wir auch schon mehrfach erwähnt haben, die Geister, die ich rief.
1: Also, was ich jetzt noch erwähnen möchte, ja, weil die bei mir im Regal stehen.
0: Liked uns auf Facebook. Ach, nee, gleich. <lacht>
1: was ist denn hier mit, mit Bad Center? Hast du den gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Weil ich glaube, den habe ich irgendwann gekauft und wirklich nicht mehr geguckt. Als ich den im Fernsehen gesehen habe, habe ich mich ordentlich beöbbelt. Weil der ist irgendwann mit einem dicken Jungen unterwegs und das ist sehr komisch.
0: Ich habe schnell noch eine andere Liste aufgemacht. Da ist auf Platz 1 Harold und Kuma alle Jahre wieder.
1: Oh, der war grausam. <lacht> Boah, direkt wieder verkauft.
0: Jetzt haben wir wieder. Wur, ein... wurde
1: angepriesen als tollster 3D-Film überhaupt. Das ist Grotte.
0: Jetzt haben wir wieder ein paar Lauschzwiebel-Hörer verloren. Harold oh. und Kuma ist schrecklich.
1: Nein, nee also den, den ersten Film habe ich, äh, hab ich auf DVD und auch gerne auf DVD, weil der sehr lustig ist. Die Fortsetzung ist nicht mehr ganz so toll. Der dritte Teil hier, Weihnachten, der ist hier für, für den Arsch. <lacht> also ich habe noch Four Christmases, äh, dessen, Deutsch, desser, bläh, dessen deutscher Titel mir immer wieder entfällt. Ich glaube, meine Braut, unsere Familien und ich... Wo Vince Vaughn und Reese Witherspoon äh, abwechselnd äh, zu ihren vier Familien gehen. Ja. Quasi sind ihre Eltern beide geschieden und äh, dann müssen sie vier Familien besuchen. Der ist sehr chaotisch und schön. Was habe ich denn noch?
0: Ich habe hier noch Die Hüter des Lichts oder Rise of the Guardians. Ja, den habe ich auch
1: wieder verkauft.
0: Guillermo del Toro.
1: Ja, ist ein, ist ein ganz schöner 3D-Film, aber hier Dreamworks auf dem absteigenden Ast, da hätte man mehr draus machen können. Gut. Also wir haben ja jetzt auch viele Filme genannt, ja, die nicht zwingend wirklich Weihnachtsfilme sind. Ich würde sagen, Nachts im Museum gehört auch dazu.
0: Ja, nee. <lacht>
1: es am Ende.
0: Ja, das wusste ich <lacht> ja. jetzt nicht. Ja, müsste ich jetzt überlegen.
1: Die fliehen hinterher aus dem Museum und dann rennt hier das Dinoskelett äh, durchs verschneite New York und so. Das ist schon. Ich, guck... ah, ich stehe jetzt mal auf. Ich stehe jetzt mal auf und
0: gucke. Oder guck nochmal. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nicht so viele im Schrank stehen. Ich finde in meinen eigenen
1: Orten um die Weihnachtsfilme nicht mehr. Okay, den habe ich nicht, aber der ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wo wir auch schon von Tim Elden gesprochen haben. Ich glaube, Christmas with the Cranks, wie er im Deutschen heißt, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist auch ganz gut.
0: Verrückte Weihnachten heißt er im Englischen. Den habe ich ja auch auf der Liste.
1: Im Deutschen. Der ist, der ist glaube ich, okay. Ich mag ja sowieso Weihnachtsfilme, wo Leute eigentlich keinen Bock auf Weihnachten haben die sich so ein bisschen gegen Weihnachten sträuben. Jetzt nicht so wie Scrooge, das ist ja ein alter Geizkragen, aber äh, Weihnacht, Weihnachten ist ja immer mit Stress verbunden und mit Verpflichtungen und so, da hat man ja nicht zwingend Lust drauf. Und die Cranks haben da auch keinen Bock zu. Genauso wie, genauso wie Vince Vaughn und Reese Witherspoon in Four
0: Christmases. Ich habe gerade überlegt, vielleicht kann man das als Ende für diese Podcast-Folge nehmen, ich habe überlegt, was gibt es denn noch für Horrorfilme, die mit Weihnachten zu tun haben. Und da bin ich so durchgegangen, was so in Frage käme, habe ich gedacht, bei Halloween war da am Ende Weihnachten. <lacht>
1: ah. Dieser Herr
0: Besten. Ich sag mal, wir haben jetzt auch so ziemlich jeden Weihnachtsfilm äh, aufgelistet, der uns eingefallen ist. Zumindest die, die wir einigermaßen kannten oder die, von denen wir schon mal gehört haben. Gibt bestimmt noch viele andere. Könnt ihr jetzt noch sagen, was, was ihr gerne mögt, an Weihnachten gucken? Hier, äh, Charlie Brown ist auch immer sehr beliebt an Weihnachten, glaube ich. Uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh.
1: <lacht> ist das so? Weil bei mir war Charlie Brown noch nie besonders beliebt. Und warum gerade zu Weihnachten? Gibt es da irgendwelche besonderen Weihnachtsepisoden?
0: Ja, gibt es da auch.
1: Liebe Zwiebelauscher, wenn ihr noch irgendwelche heißen Tipps für uns habt, immer gerne auf der Facebook-Seite posten, weil, keine Ahnung, meine Liste ist noch ergänzungswürdig, ergänzungsbedürftig.
0: Und je nachdem, wann diese Folge online geht, haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen postet schnell und reichlich und dann müssen wir das alles schnell nachholen bis Weihnachten.
1: Genau, das wird alles noch rezensiert. Ja. Innerhalb des Adventskalenders. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Bis morgen. Bis dann. Tschüss. Dann einen Abend. Einen Abend. Und tschüss. Und tschüss. Muss man auflegen? Ja, ich, ich suche noch. Hier, ich hab schon. Tschüss. Oh, tschüss.